0: Die letzte Atemübung hilft nicht, um sein volles Potenzial auszuschöpfen in der Länge, wenn es darum geht, den Atem anzuhalten. Wie lange kann ich die Luft anhalten? Drei Atemzüge Zwischenatmung reichen nicht aus, um das gesamte Kohlendioxid abzuatmen. Man ist nicht wieder zurück auf der Grundlinie. Mein Körper braucht so anderthalb, zwei Minuten, bis er nach einer etwas längeren Anhaltephase bis er wieder zurück ist und bis sich wieder eine Anhaltephase anschließen kann, die länger ist als die vorherige. Dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Aber ähm, das ist eine Erfahrung, die sehr viele Menschen machen. Der Körper wird warm, die Luft anhalten, ähm, dann eine Pause machen zwei Minuten, in der man vielleicht auch einfach gar nichts tut uh, und dann noch einmal die Luft anhalten, bedeutet, man kann es länger in der Regel. Es geht nicht um die Länge, natürlich nicht, es geht um die Wirkung, aber die zu erreichen hilft halt auch eine gewisse Länge, ohne dass es in einen Wettkampfmodus ausartet. Es gibt einen Kardiologen, einen deutschen Kardiologen, Matthias Friedrich, der gerade in Kanada dazu forscht, dass Herz und Hirn, die haben Leute mit einer Atemübung ins MRT geschickt und dann geguckt, was passiert denn eigentlich im Herzen. Und sie haben festgestellt, dass nach 15, 20 Sekunden Luftanhalten Herz und Hirn besser mit Blut versorgt werden. Möglicherweise ein ganz simpler evolutionärer Grund in dem Moment, wo du nicht mehr atmen kannst. In dem Moment, in dem dein Überleben nicht gesichert ist, schaltet der Körper auf Überlebensmodus und sagt, okay, bei den wichtigsten Organe, Herz und Hirn, versuchen wir das schon mal zu sichern und den Rest sehen wir dann später. Ähm und dieser Professor Friedrich erzählt, dass sie diesen 90-Jährigen mit Herzinsuffizienz hatten, der dann anderthalb Minuten lang die Luft anhalten konnte. Nicht, weil es darum geht, möglichst lange die Luft anzuhalten, sondern nur um diese Größe, diese Größen in eine Relation zu setzen, wenn ich das erzähle, Leuten, die sich nicht damit beschäftigen, sind die meisten schon so, wow, zwei Minuten ist irre lang. Aber Tatsache ist, dass für einen weitgehend gesunden Menschen zwei Minuten mit sehr, sehr wenig Training, mit ein bisschen Kopfarbeit und mit ein bisschen Verständnis relativ einfach machbar sind. Ähm... Der Sauerstoffgehalt im Blut, das erzählt auch Herr Friedrich, der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt nicht. Was steigt, ist halt Kohlendioxid. Aber die Sauerstoff, der Sauerstoffgehalt im Blut, was noch nichts darüber aussagt, wie gut die Zellen versorgt werden, sondern wie viel Sauerstoff ist denn in dem Blut, der bleibt relativ konstant. Er führt die, sie hatten eine Kontrollgruppe von Unterwasser-Hockeyspielern, die sechs, sieben Minuten die Luft anhalten konnten. Und bei denen hat sich auch im Sauerstoffgehalt nichts geändert. Wenn der Kohlendioxidgehalt steigt, auch wenn ich mich wiederhole, die Gefäße erweitern sich. Ein gutes Training für die Gefäße, außerdem auch die Herzgefäße, Herzkranzgefäße, das, wo Menschen auch schon mal Probleme bekommen. Gefäße erweitern sich und das Gewebe und die Zellen können den Sauerstoff besser aufnehmen. Auch weil, auch schon gesagt, ein gewisser Kohlendioxidgehalt notwendig ist, damit dieser Gasaustausch funktionieren kann. Es ist, also sinnvoll, regelmäßig die Luft anzuhalten. Einfach schon, um sein Herz und Hirn einmal am Tag oder alle zwei Tage mal auf diese Art und Weise besser zu versorgen. Aber Kontrolle über den Atem ist sowieso das, das ist ja das Essentiellste, was wir haben. Ohne Atem bist du tot, sofort. Sofort nicht, aber relativ schnell. Und wenn du das kontrollieren kannst, kannst du vielleicht Kontrolle über wenige essentielle Dinge ausüben. Die Kraft, das Vertrauen, den Gleichmut, was auch immer, was man da bekommt, kann man auch übertragen in andere Lebensbereiche. Wenn du kontrollieren kannst, wie du atmest, dann müsste es ja eigentlich ein Kinderspiel sein zu kontrollieren was du isst. Das ist nicht ganz so essentiell. Ähm, und es geht auch da, so wie es nicht um die Länge geht, geht es da nicht um die Kontrolle, sondern es geht darum das eigene Leben so zu gestalten, dass ein Nebenprodukt abfällt, dass man Glück nennt. Ich glaube nicht, dass man nach, danach streben kann tatsächlich glücklich zu sein. So, es, ist kein, es ist kein Ziel, sondern es ist ein Nebeneffekt. Es ist etwas, was entsteht, wenn man die Dinge tut, die einem gut tun. Wenn man mit Leuten ist, mit denen man gerne ist. Wenn man verbindliche Verbindungen hat. Wenn man was auch immer. Ähm, für die meisten von uns sind die Dinge ähnlich und dann unterscheiden sie sich in Details. Aber... einen Lebensstil zu haben, der Zufriedenheit abwirft als Nebenprodukt, hat auch was damit zu tun, etwas freier gestalten zu können. Die nächsten Übungen, die kommen, sind auch, die steigern sich einfach in der Schwierigkeit, aber die Grundidee ist, dass sich langsamer ein äh, Kohlendioxidlevel level hebt. Das heißt, die werden gegen Ende, die meisten, die wir bisher gemacht haben, werden leichter, wenn man erstmal reingefunden hat. Ähm, die hier werden für die meisten wahrscheinlich schwerer, je länger sie andauern. Äh, zu dieser Kohlendioxid, Dioxid-Toleranz noch zu diesem. Das ist der Indikator, den der Körper hat. Ist zu viel Kohlendioxid da, muss ich atmen und irgendwann steigt Panik auf. Aber diese Panik ist mit ein bisschen Übung zu kontrollieren. Es gibt Theorien zurzeit, dass Panikattacken, Angststörungen auch etwas damit zu tun haben, dass Leute in ihrem Alltag zu viel atmen. Das heißt, dass ihre Kohlendioxidtoleranz immer weiter absinkt. Und wenn dann irgendetwas passiert, was ein, eine Reaktion auslöst, die dazu führt, dass man noch mehr atmet, ist noch weniger die Möglichkeit gegeben, diesen Sauerstoff an die Zellen abzugeben. Es passiert noch mehr Angst. Die Atmung beschleunigt sich noch weiter. Ähm, alle Leute, auch das etwas, was Herr Friedrich erzählt, alle Leute, die sie haben, äh, alle Probanden, die Schwierigkeiten mit dem Luftanhalten hatten, nicht alle, aber ein Großteil, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, aber ein Großteil, sagt er, glaube ich, der Probanden, die sie hatten, die Schwierigkeiten haben, mit dem Luftanhalten, sind Probanden, die auch mit Panik- und Angstattacken zu tun hat. Nächste Übung. Einfach nur klar, wieder klare, viergeteilt einatmen, halten, ausatmen, halten oder nicht halten oder null halten. Ähm, steigernde Schwierigkeitsgrade und äh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Am Anfang vielleicht leicht, man kann einfach rumprobieren und schauen und vor allen Dingen immer schauen am Ende, wie fühle ich mich nach der Übung. Und kann ich vielleicht spüren, dass Herz und Hirn besser versorgt worden sind.